0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续问候您。二月八号啊，十三岁男孩呢考试十八分被父亲意外刺死的话题冲上了微博热搜啊。儿子体育考试只考了18分，父亲生气以后啊，用武士刀教育吓唬孩子，结果呢发生意外，刺死儿子。最终孩子是因为伤势过重、失血过多而离世，非常让人心痛。来，今天我们来说说这样一起惨剧。邀请到的嘉宾是江苏三法律师事务所李全律师，李律师您好。哎，
1: 高老师好，听众朋友大家好
0: ，欢迎您做客节目。咱们首先来了解一下到底是怎么一回事好，儿。
1: 这个忏悔的人叫杨俊明，他有一个十三岁的儿子小军。杨俊明多年前与妻子离婚，为了孩子上学，父子俩来到城市中租房子生活、工作、学习。但是就在期末考试结束之后，孩子的成绩不理想，连体育也才考了十八分，这让杨俊明怒火中烧，拿出了收藏一米多的开了刃的武士刀吓唬孩子。他也没想到。这假把意思的朝孩子捂两下，就真的戳进了孩子的后腰处。于是，半夜打幺二零急救，派出所逮捕他。最后，孩子失血过多，抢救无效死亡。法医鉴定，孩子身上有多处陈旧伤痕
0: 。哎呀，这个案件大家怎么看？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 live 互动专区啊，也可以在首页的主播号专区点开以后看见我高爽，点关注就可以发帖留言参与互动了。这个案件很让人心痛啊！那孩子没了，父亲要坐牢。很显然，这个案件杨某某这父亲涉嫌什么样的犯罪？因为好像主观上没有故意杀人的故意，所以故意杀人罪显然是够不上。是过失致人死亡吗？还是什么样的一个罪名啊？李律师
1: ，呃，目前看到的办案单位定的罪名是故意伤害罪
0: 。嗯，那为什么是故意伤害而不是过失致人死亡罪呢？这两个好像有很多相似的地方，很多人搞不清。您给解释一下这两个罪名
1: 。呃，其实从这个罪名的名称，我们大概也能听出来，一个是怀有伤人的故意，另外一个是在无意之中伤害了别人。那么就本案而言，目前办案单位把被告人的定罪定为故意伤害罪，所以判处了十二年有期徒刑。那么作为我，如果这个案件我是辩护人的话，我可能会认为这个爸爸的行为可能是构成过失致人死亡罪。
0: 我感觉好像也有点过失致人死亡的意思，因为不是故意嘛。那、哎、我们不理解为什么这个法院定的是一个就是呃故意伤害罪。您能不能再解释一下，一个两者区别，一个是故意，一个是过失，是吧？另外怎么看法院这样一个定罪
1: ？对办案单位，我们充分尊重办案单位所做出的判决或者什么，我们予以充分尊重。在这里我们不讨论，就两个罪名本身来说，故意。伤害罪呢，主要是日常生活中经常见到的，比如说挟私报复啊，或者说两个人由争执，呃，到了动手，对吧？我就想着想法，就是要把你打倒，就是要把你打伤，呃，这个是故意伤害罪。那么过失致人死亡最典型的是交通肇事罪。交通肇事罪之中，我们说驾驶员开车把别人可能因为交通事故导致别人死亡或者重伤，他是不是怀着故意呢？不是
0: 。嗯，好、啊，这是两者区别。嗯、量刑方面有多少区别？你也讲一下。哪一个更重啊
1: ？啊，量刑呢显然是故意伤害更加重。如果说故意伤害他人身体造成轻伤的，是三年以下有期徒刑、拘役或管制；造成致人重伤的，要三年以上十年以下有期徒刑；而故意伤害他人身体致人死亡或者其他严重情形的，是要处七年以上有期徒刑、无期徒刑，甚至是死刑。而过失致人死亡呢，相对就轻很多了，一般来说在三到七年之内量刑，情节特别严重的才会判到七年以上。但是，一般不会判到无期，或者是甚至死刑，这是不会的。
0: 嗯，我看这次法院是以这个故意伤害罪去定罪处罚，判了十二年。就是有关方面的解读是说，这个父亲啊拿刀，然后捅这儿子，他属于情绪激动下一个故意行为啊。之前这孩子已经身上两次遭受过类似的伤害，而且有这个陈旧伤啊等等，所以就可以判断父亲以前是以这样的方式来教育孩子的，不是第一次了。就是他可以想到能伤害到孩子。还是采用这样的方式，所以认定是一个故意伤害。您同意这种观点吗？嗯
1: ，这个我还是不太同意，因为我认为这个爸爸他的出发点应该是把孩子教育好。这个父亲他即便以前对这个孩子可能会有一些伤害行为，但是他的目的不是伤害。为什么我坚持认为他可能是故意致人死亡呢？很简单，两个人争执或者争吵或者挟私报复，我的目的出发点就是伤害你，甚至杀了你。这个就是故意伤害。那么回到本案来说，这个父亲他的目的难道是伤害自己的孩子或者杀害这个孩子吗？我们说绝对不是、嗯，他一定只是为了教育孩子，但是方法错措施适
0: 当。嗯，所以这个案件一审就是呃，我们不知道是几审啊？法院是判处十二年有期徒刑，没有看到是是几审？他是以故意伤害罪去定罪处罚的。那如果说我们对这样一个有关方面对这样一个罪名觉得有一些异议的话，可以启动一个什么样的程序？还行不行？怎么走这个程序？您给讲一下
1: 。如果本案是假定是一审，那么无论是被告人还是辩护人都可以向上级法院提起上诉。二审法院经过审理以后，如果认为一审法院的定罪量刑有些不妥当的话，嗯、那么可以在二审对予以改判。那么假定这个案件已经二审，那么终审结束了，这个时候我们可以启动一个审判监督程序，也就是我们俗称再审，哎，提起再审程序，然后由这个再审法院。对原判决做出改改变
0: ，一个是再审，还有一个向检方去反映，是不是也可以啊？这条路也可以走得通吗？那么检察院提
1: 抗诉呢、嗯？一般是一般的情况下是认为对被告人判处的比较轻或者罪名不妥当啊。我们假定啊，这是一个不是父子之间，是一个第三人之间的伤害案件。那么受害人这一方是实际上在检方的代表这一方。那么如果认为案件判决适当。呃，可能检察院会提起抗诉，但是就本案而言，因为它是一家嘛，所以实际上是没有人会去提这个抗诉。那么本案之中的途径，要不上诉，要不然就是申请审判监督
0: 程序。还有一个，这孩子之前是有陈旧伤啊，尸检以后发现之前两次受过类似的这样一个伤害啊，也是拿这个呃武士刀，然后这个会不会在另外构成一个罪名，比如说虐待罪，有没有可能呢？会不会刑事方面罪名方面竞合？数字病罚好像不太可能是竞合吧，以更重的那个来惩处，这个可能吗
1: ？呃，这个应该呃不是可能，而是事实。因为虐待罪和过失致人死亡或者是过失伤害罪，那么这两个行为之间呢，叫做呃一种行为触犯两个罪名。那么我们一般是得一重，也就是说两个罪名之中，虐待罪或者说是或者我们认为故意伤害罪或者过失杀人罪。哪一个罪名更重？我们去给他定一个罪名、嗯，因为他总共是一个行为，他没有两个行为，这叫做一个行为触犯两种罪名，啊、有一种处罚
0: 。对，竞合贼重来处罚，好，这是也是可能所谓的吸收掉了嘛，是,是吧？以更重的那个来惩处啊。但是我们既然讲到这儿，这个虐待罪的量刑似乎没有那个故意伤害罪或过失致人死亡罪重，相对是较轻的。这个是怎么样量刑呢？也提一句吧，讲到这儿了
1: 。好，虐待罪一般。一般是处以三年以下有期徒刑或管制或拘役，那么一般不会判更重，那么三年以上判的很少，一般不会判实刑，那么判实刑就是相对是比较重的了
0: 。呃，这个案件如果这个孩子的妈妈或孩子其他的一些亲属出了一个谅解书，因为毕竟是亲人之间，父子非常亲的关系，对不对？那这个案件的父亲杨某某有可能会减轻或从轻处罚吗？在量刑方面，因为十二年，按照这个，呃，所谓的故意伤害罪，似乎是在十年以上有期，没有达到无期或死刑，所以您怎么来看这一点
1: ？呃，我们不能去揣测办案单位的考虑和想法啊，但是我想。政法机关更多的可能是从维护社会公平正义，是从维护每一个未成年人的合法利益的角度出发。呃，孩子的母亲如果说能够了解到孩子的父亲的出发点、教育的目的和手段，嗯、那么如果出具了谅解书，这只能是可以从轻或减轻，但不是必须
0: ，是可以酌定的啊。来，呃，这是这一块，我们讲一讲是什么呢？嗯，民事方面的赔偿怎么赔？这孩子的这个民事方面这块是赔给谁？赔给孩子的妈妈啊，他的前妻。还是赔给什么样的一个亲属？就这个怎么赔？赔的主体是谁啊
1: ？嗯，这个案件呢就比较尴尬了，因为应该是孩子的父母是离婚了，这个父亲呢是孩子的监护人。那么如果提出赔偿，实际上赔偿义务人还是父亲自己，所以这就比较尴尬了
0: 。呃、啊，义务人是他，获得赔偿的人是谁？赔偿的义务主体是他、啊，那获得赔偿的人是谁
1: ？还是他自己，因为他是孩子的监护人啊。啊，这个他既然涉及到
0: 刑事问题，不可以自己再陪自己了吧？这不可以了吧？是不是？啊、
1: 对对,对，这个问题所以我就说比较尴尬，因为如果说他是一个未离婚的家庭，那么孩子会有两个监护人，父亲和母亲，对吧？嗯、那么这样的话，赔偿义务人是父亲，而受赔偿的人是孩子的法定监护人之一，可以是母亲来接受这个赔偿，对吧？但就本案而言的话，呃，离婚了以后，那么这种情况下呢，只能启动另外一个程序，孩子的母亲启动变更抚养权的这个诉讼。哦呃，法院判决将母亲变更为抚养人以后，然后由母亲获得这赔偿赔偿
0: 。好的，这里面不包括精神损害抚慰金了，是不是？刑事案件就没有了，对吧？只有直接的损失啊。来，在台南还有什么呢？这个案件，因为这个武士刀是网上买的，一米多长，我们看那个视频那个、照片，很吓人那么长。那这个网上售卖武士刀，这合不合法？这属于是禁止销售的管制刀具吧？这行吗？会担责吗？这个商家啊，会有处罚吗、呃？行政方面
1: ，这个呢，实际上是有争议的。这个、公安部出具了一个《管制刀具管理办法》，它认定类型很多，比如说日常中经常见到的，像这个武士刀是当比较少见的，更加常见的是三棱刀那种带有血
0: 丝那您告诉我要不要担责任？这个会不会面临处罚
1: ？如果往他往让把他往非法经营罪上去套的话，那么有可能这个商家触犯非法经营罪，有可能会受到行政、哦、或者是甚至刑事处罚。刑事处罚
0: 最高就判五年是吧？五年，量刑、呃、非法经营罪是不是？啊
1: ？对这个呢，就要判这个店上下实际的经营了、啊。这个地方我们就不做评价。但是，呃，这个问题呢，相对比较宽泛，因为这个武士刀不知道是作为工艺品还是作为什么来销售。因为在某种情况下，我们在一些呃，在一些景区啊，在一些特殊的，比如说藏区啊、嗯，那么有些道具它是作为当地的工艺品进行销售的，它并不违法。所以这个问题呢？呃，要结合具体案件情况，具体分析，具体判断。好的，时间关
0: 系，我们就只能谈到这儿。最后说一句，但愿这样一个悲剧能给我们所有的家长敲响警钟，教育孩子要用对方法，成绩不是一切。好，那接下来呢，我们就先和您说到这儿。来，李律师，再见
1: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 93.7 点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。